0: 哎，各位听众，大家好，欢迎收听《影流年》，我是沈阳
1: ，我是大玲玲呀
0: 。呃，在今天的节目开始呢，还是要跟大家哎、呃、报告一下我们最近啊每个星期都在报告的这个安卓的进度啊。对。呃，这个我觉得最近的这个。以我们以前的速度来说呢，已经够快了。我们基本上呢，已经这个呃修复 bug 的一个测试版呢，我们的安卓 APP 测试版呢，已经更新了，就是应应该更新到第三个版本了。虽然还有各种各样的小毛病，但是呢，我们还是在有了长足的一些进步啊。从有一些人不能听到。到大部分人能听完之后，又有一小部分不能听完之后，现在大大家都能听的一个状态啊。不过还是测试版，呃，因为安卓确实是比较麻烦，厂商多，系统多，各种适配的问题，还有一些什么，每个厂家也有一些不一样的一些规章制度吧。呃，我觉得这个系统的限制啊和各各种各样的吧，我觉得是比较。麻烦的，所以呢，呃，我不过现在我们在这个整个的 VIP 群里面在，在在测试的话下来，呃，我就非常感谢大家的耐心啊，有很多人今今天能听了，嗯、明天又听不了了，或者怎样的。不过呢，我们的这次的速度还算是蛮快的，基本上三四天能够出一个版本吧。呃，希望能够尽快的能够正式版的这个安卓的呃 APP 能够跟大家呃见面。不过呢，现在跟大家说，上个星期也有人来问。就是一些还不是会员的朋友，说：“我怎么能够下载安卓的 APP？” 那其实是这样子的，现在我们。不提供安卓的正式版下载，因为老的那个版本我们已经废弃掉了。所以呢，嗯、呃，新下载的用户，除非你是会员，可以进我们的那个 VIP 群里面去做这个测试。呃，其他人我们暂时不提供啊。呃，嗯、那所以就希望大家谅解一下。我们也想让更多的人有一个更好的一个体验嘛，所以我们就呃就取消了这样的一个下载的功能。只有现在目目前呃部分的这个会员朋友呃可以来进行。这个内测啊，我们相当于内测。那如果现在你是会员，如果发现安卓的这个用不了了，那赶紧去加我们那个绿色图标可付费可聊天那个号啊，鬼影会员全拼，嗯、鬼影会员全拼这个号来加加进去。我们你如果你是会员的话啊，反正我们把你拉进会员群，你也可以来参与这个内测，好吧？大概就是这个样子啊。嗯、我估计，嗯，正式版。跟大家呃见面真的应该不久了啊，嗯，对，好吧，呃，我们这个星期啊，上个星期啊，大家都说这都特别沉重啊，嗯、最近两期呢也都是比较沉重的，所以嗯没办法，大家都写了那么多了，我发现，呃，最近呢大家可能写高兴的事少，高写写这个不高兴的事儿吧，就就,就大家可能了，你知道吧？哎。又写了好多，嗯，嗯幸亏我们把这个帖子给截住了。上个星期就结了，要不然能能做三期，这我就真有点受不了了啊、呃！我觉得，呃，榴莲的这个呃目的是让大家开心的，哎，或者能够哎在一些啊、呃、我们讲的故事里面，能得得到一些哎社会小经验呐、啊，什么社会小警醒啊之类的就可以了。整个一期这么丧，哎呀，我觉得不好。<咳>不好，不好，不好！嗯、所以呢，今天是我们的这个案件的这个主题的第二期，也是最后一期、嗯、啊。<对>我们希望今天，呃，能有一些正能量的故事出现吧。啊，嗯、啊来,来，来看看吧。来，第一个
1: 。好的，第一个。哎，在说这个之前，我们是不是让大家预告一下这一周的我们的？
0: 嗯、哦哦哦哦，最重要的事<对>忘了，我的天哪！哎呀，天哪！最重要的一件事儿忘了，大家呀，应该说在前面啊。对，你先，你你先看看表啊，你先看看表，你先看看时间。如果呢，你是在8月30号之前听的这期故事，赶紧，赶紧去关注一下，呃，小破站啊，小破站里边我们哈喽怪谈”坏、嗯、的怪谈的官方号，因为我们在本周三，也就是8月30号晚上9点。有一个中元节的特别节目，嗯、哎，其实呢，这个特别节目啊，要感谢我们这个 VIP 群四群的朋友们，嗯，他他们如果不提的话，我都忘了，<笑>啊，因为我们呢，我本身呢是在本周三邀请了一位嘉宾来做节目，哎、嗯、哎，来做节目。结果呢？我把这个通知发到几个群里面去知，只好像只有四群的朋友说：“哎，中元节有直播。”哦。我说什么？一看，其实是周二，是周二是中元节，周三已经过了一天了。嗯、我一想，哟、哎，居然是中元节啊！那我要不要把它搞得大一点所以呢？呃，借着这一次的这个，呃，受访嘉宾本来就是一个我们的老的，来的次数最多的，大家最欢迎的其中的一位嘉宾。我说我再凑两位，一个晚上三位，就是很受大家瞩目、大家喜爱的三位嘉宾，来给大家讲一场，讲一晚上故事，那岂不是更好？对对对对是不是？所以我就又联系了两位。嗯、那么呢，在本周三。晚上九点一直到十二点钟，三位嘉宾，每位嘉宾一个小时的奇了怪了的直播，请大家知道、嗯、啊，就注意啊，这个是直播节目。如果你想在录播上听的话，<对>那且了
1: ，明年了，不知道什
0: 么时候啊，不知道什么，时候、啊，差
1: 不多明年了，真的差不多明年了哎
0: 。哎，完了之后呢，这三位嘉宾是谁？小西。南红兔子，嗯、宛如阿修罗。哎，你们听这几个名字，嗯、你们就知道这个，这个。这个阵仗是很很足的，你们知道吧？哎，我也不知道啊。就尤其是小西和这个宛如阿修罗呀，他们是哪儿弄的那么多恐怖的事儿出来？每天都干啥呢？你说生活在什么样一个水深火热的一个一个状态当中啊？不知道啊。对，哎，呀，反但是呢，我是真的是十分感谢，因为呃，这个这三位都给我们贡贡献了呃非常非常精彩的故事，大家期待一下，本周三。嗯八月三十号晚上这场特别的访谈节目吧，大概就是这个样子啊！哎，千万不要错过啊！<对>千万不要错过。错过如，呃，其实你们很多人可能没看过直播，那么直播的状态和你和你听录播时候的状态，可能真的不有点不一样。嗯，真的有点不一样，所以大家可以尝试一下啊，好吧？嗯，来吧。接下来
1: ，好的，第一位同学 ，test，test test, 应该是这样的，念啊。世阳哥、大林玲，你们好！听了很多年，第一次留言。看到留言的时候呢，刚好同事跟我说了一个发生在身边的真实案件
0: 。
1: 哦，我这同时，呃，我这同事啊叫小丁女孩啊，她小学的时候呢，还住在农村呢。山东农村的房子建的非常整齐，一排一排的，前后左右户都是对的很齐，是坐北朝南的。在描述左邻右舍的时候，呃，通常我们习惯用东西南北来表述啊。这事儿呢，就发生在小丁的家里正对的南屋一家。这南屋的男主人呢，是个挺不错的一个人，平时的非常乐于助人，拖拉机、农用机械什么的也都会修。嗯，从小丁描述的话语当中啊，那简直就是一个十里八乡的一个好人。小丁没说这人的名字，我们就暂时叫他老赵。这老赵呢，有个媳妇儿，给他生了一对双胞胎，但是就是老赵啊，经常会因为一些小事儿，呃，这儿没写清楚啊，应该是跟家里吵架吧。因为住的比较近啊，小丁的父母呢，就经常过去劝架。通过父母劝架回来之后的描述，知道了一些吵架的一些细枝末节。嗯、原来呀、啊，嗯、老赵的媳妇儿把他给绿了。这老赵的媳妇儿扬言呢，就要给老呃，哎，老赵的媳妇儿就扬言说要给老赵戴绿帽子，气死他。不是你这个、哦、这样前后两个这这这这个逻辑上面有点，应该是。我们通常说的是老赵媳妇儿知道把自己给绿了，就扬言说我也要把老赵给绿了，气死他。这样可能,能可可能对一些、哦。等一下、啊，我都没听
0: 清楚，到底是媳妇儿绿了老公，还是老公搞老公绿了媳妇儿
1: ？他说的两件事情都是那个都是，呃，老婆把老赵给绿了。老婆外头有人了，啊啊啊！但是咱们平常说的是，哎，我知道我老公把我给绿了，所以我也要把他给绿了。咱们通常的逻辑就是喜欢会这样理解。你
0: 等等等等等等等啊，绿绿了这个这个词儿啊，只对于就我的理解啊，就我对过去的这件事情的这个这，一般是老公戴绿帽子，没有老婆戴的。这个绿帽子只对男性。你好吧，好吧，好吧你，你知道吧？这这个其实是,是这个这个意思，没有说是老婆戴绿帽子，嗯、没有没有这个、没没没这么一说啊，没这么一说
1: 。他实际上是那个什么，啊、我还专门真的有有，好像印象当中是有听过，是以前那种，呃，嗯、就是那个勾栏瓦肆的那种男的男性工作人员呢，啊、他们会在脑袋上面缠一个头巾，然后那个头巾、啊、普遍是绿色的。就是就是沿用到现在呢，其实就是男的戴这个，就是老大说的确实没错，确实是男的专属戴的，他头上缠那种颜色的、啊、确实是不太吉利。嗯、哦，这沿用到现在就有这么样的一个说法。哦
0: ，OK，、嗯、好吧，接着说。
1: <笑>行，咱们回到这个他的故事当中来啊。嗯，然后就这老赵的媳妇就扬言说要给老赵戴绿帽子，要气死他。老赵也说要让那些给他戴绿帽子的人断子绝孙，然后反正就闹得沸沸扬扬吧。因为小丁当时还比较小，有很多细节矛盾，他也记不得了。到了这一年大年三十的上午，嗯、很多户都在放炮，乒乒乓,乓乓的。小丁和姐姐就在屋里头玩之后啊，就听爸爸妈妈说外面来了好几辆什么120啊、什么110啊之类的。说是炮仗炸,、嗯、炸到人了。小丁的爸爸妈妈让他姐儿俩千万别出门，他们出去看看。小丁和姐姐一等啊，就是一下午，直到晚上爸妈才回来。小丁妈妈一进门喘着粗气：“那南屋老赵杀人了，把他们全家都给杀了呀！”啊，小丁当时还小呢，爸爸爸妈也不让出门。整个年呢可谓是过得非常的低沉。后来事情呢，慢慢在人们的议论当中变得逐渐清晰起来。嗯，说是老赵啊，开了个养鸡场，在养鸡场里面呢，他就开始了计划自己的那个杀人行动了。平常他不是很会用机械吗？他就自己啊学会做枪了。但是每把那些枪，呃，但是每把枪啊，只能有一发子弹。他自个儿还做过实验，嗯、养鸡场里的树上，人们去勘察的时候，嗯、突然发现那养鸡场的树上全都是弹坑。大年三十那天呢，他就带了九把枪，每把里头装着一枚子弹。杀的第一家就是小丁他们家的西屋，因为这个屋里的男的已经明确是和老赵媳妇有染的。<嘿>呃，因为是大年三十、嗯这屋里的人那可谓是一点防备心都没有，每个人都是当场爆头啊！一家四口，只有这家的儿媳妇没有被杀，跑出去求救。老赵呢就要去下一家和自己老婆有染的人家，但是那家出去打牌了，逃过了一劫。啊嗯、老赵准备杀自己媳妇的时候呢，媳妇儿当时正好有个什么由头，也没在家。嗯、老赵他心里也怕呀。就跑到农村的坟地里躲了起来。这西边屋子的媳妇儿报了警，很快警察就来了，把所有的道路全都封了起来，所有的站全都安排了检查，呃，所有的车站全都安排了检查，整个村子所有人都做了笔录，找了大概有两天吧。嗯，警察在坟地里找到了老赵的尸体，原来是他自己用自己制作的小枪啊自杀了。案件就这样告破了。后来小丁说：“这老赵的尸体是他快七十岁的老父亲托关系才弄回村里的。”那啊，嗯，这还能托关系弄回村里啊？啊
0: ，不是<半>尸体是肯定的啊啊啊！他、啊、又不是活人的，这这这活人拘留，那你说这还尸体还拘留啊？那那这
1: ，啊、嗯，就是回家安葬呗。办葬礼的时候，啊、全村人呐都在掉眼泪，总觉得这样的一个好人怎么会？干这么糊涂的事儿呢
0: ，自个儿
1: 还有一对年迈的父母需要他照顾呢。嗯
0: ，
1: 后来老赵媳妇儿走了，屋子也就荒废了。这个村子的人每到过年都会想起这件事儿。嗯、好了，打完收工，祝收听长虹。嗯嗯。
0: 嗯这个有时候真的，你把这个老实人欺负，欺负到头的时候，老实人，你不是你，你不能这么说，老实人就不会发火，这这这是一个是是是是是这是一个谬论啊！老，嗯、你把老实人欺负到这个什么说，老实人说不定比那个外面那那那个还猛呢，啊！但是我是觉得，嗯、其实他肯定没想清楚这件事儿，其实到到最后是把谁都豁出去了，把自己也豁出去，把一家人豁出去，就是。那、啊、有时候可能需要大家去，呃，冷静一下。啊，就算是受到了自己的这个受到了威胁，或者是怎么着，也得想想用什么样的方式方法。直接暴力，呃，有时候不解决问题，真的有时候暴力不解决问题。除非你把他，你就跟老赵似的呗，你把他打死呗。那打死你，最后你怎么办呢？就就是整个这一条线反正老赵人家想明白了，最后我是不想活了。但是你还想不想活呀、啊？对不对啊？我们说的不是赵书辰啊、嗯，啊，这这<笑>啊，就是一直老赵老赵，老赵老赵啊，就这一想，是这这怎么老赵老赵不是不是赵书辰啊？其实就这另外一个人。好，下一个倩倩啊，老大大玲玲好，我又来吃留言了，话不多说，直接进正题。就在2022年初大年初二左右。在大家开开心心过着新年的时候，有一户人家呀，找了快十来天的儿子的尸体被发现在了我们县里的河道里。这条河道直通我们的老家镇上，这河里头啊，在河里这这尸体应该是泡了十来天了，可想而知，非常惨不忍睹。还好是冬天啊，要是夏天可就完了。这时候大家就会有疑问了。为什么这小伙子会选择在快过年，而且呢还是新婚燕尔的时候选择投河自尽呢？不会也是被绿了吧？不是，就是这个答案当然是因为他那刚过门的妻子。你不会吧？这俩故事是连续剧吗？这事儿啊，是我听这个婆婆说的。哎，小伙子的妻子呢，就是我婆婆家，呃，婆婆老家一个村儿里的啊。每年过年呢，回家都能遇着，打个照面这妻子呢，咱们叫她小军得了啊。有个女孩叫做小军，从小是被收养的。收养前呢，这个养母家里头啊，已经生了一个儿子了。所以家里表面啊就是一儿一女，哎，在外边人看着就是还挺幸福的。可是呢，养母从小对这小军就不好，啊，哥哥嘛，毕竟是亲手亲生的，所以捧什么东西哥哥嘛，啊，从小是被收养的。看来是这小军收养人家就有一个儿子，而且这儿子比这个小军还大。嗯啊，还大，哥哥嘛，毕竟是亲生的，所以呃，捧在手里手心里长大的。等到这小军长大成人以后啊，他们一家啊都在甘肃那边发展。一个小姑娘长大了，自然呢是会对这个恋爱的味道感觉好奇，所以就谈了一个男朋友，跟这男朋友谈了五六年，但一直不跟小军呃结婚。啊，就不跟聊这个小，咱们俩结婚这事儿。所以呢，这个时候，这个养母啊，就通过亲戚介绍，哎，就介绍一小伙子，咱们叫他小李。小李和这小军呢，一见面，就都觉得互相挺不错的。哎，小李对小军啊，小李对小军是一见倾心，人男的看上女的了，可这小军呢？嗯没看上这小吕，小李也也没拒绝，哎，为什么呢？因为人小李呀、啊，愿意在他身上花钱呢、啊，是吧？愿意买他想买的那个东西呀、啊，是吧？今天一个手机，明天一个汽车什么之类的，是不是？所以呢， 1 9年将就着就跟这小李订了婚，本身19年底就要结婚了，可是大家都知道啊。疫情来了嘛，哎，就推迟了，一直推到了2021年年底，俩人才办了证。在在我们那边啊，新人举办完婚礼第二天呢，哎，就得回门。哦，第二天那是是差不多，好像北方都是第二天回门，好像是。嗯，可是呢，小军在婆家呀待到了第五天，才回的门，且只有他一个人。回门，你你是不是回门是为了什么呀？是。就是为了酬谢女婿的呀，娘这这边的这这这边人，娘家人就是为了酬谢女婿的呀，对不对？这这这你你你你，女婿不回是怎么怎么回事呢？这，所以当时就纳闷了，你怎么俩人没回来呢？过了几天才知道啊，才从养母那个亲戚那那那儿得知啊，小李子新婚半夜啊，离家出走了，为什么离家出走？因为小军从订婚到结婚之后，就从来不让小李碰他，哎，也不会睡一张床，经常辱骂小李。具体怎么骂的，那那那那那那不知道了啊！从小李跟小军认识以来，花了小李家大概二十万了。小军的养母呢？这么拿了彩礼就二十万，俩人婚前在县里买了套房，名字上还写的是小军的。俩人在结婚前，小军一直跟这养母商量，他呀，不喜不喜欢小李。哎，这小军不是从小这养母不喜欢他吗？怎么还这事儿时候跟跟养母就就就串在了一起了呢？那
1: 了养母只说
0: ，啊，养母只说，收进我口袋的钱，你呀、啊、就别想拿走了。你自己想嫁也得嫁，不想嫁也得嫁，这事儿啊，你别够由着你胡来， oh. 那，所以就这么一步一步的错下去，直到小李承受不了新婚之夜的侮辱，呃，选择了抛弃爱自己的爸爸妈妈。你们不是小李，你这个选择是不是太亏本了呀？你钱也花了，完了之后把自己弄死，还不要自己爸妈？不是这这都是怎么个？哎呀，这这实在是太亏了。办完小李的葬礼以后，小李爸妈已经没钱了，钱基本上都投入到小李跟小军的这个啊婚礼打点了。俩老人放下脸面问小军养母，能否把这二十万退给他们？毕竟俩人算起来呀。就是办了个婚礼，可善良的两位老人呐、啊，得到的却是你们儿子自己命短，怨不得别人。彩礼钱不退，啊，县里那套房子我们也不分钱，那上面写着我女儿的名字呢。小军养母说完这这话之后，过了一个月，小李妈就去世了。<咳>那是啊，啊，钱也没了，儿子也没了。是不是双重打击？对于农村的家庭来说，那可是大事儿。哎，死不瞑目走了。嗯、今年大爷大年初一在老家，我跟婆婆一起去庙里上香啊。上完香在回路上啊，就碰着那小军的养母了，打了个招呼还。婆婆跟他们，婆婆跟他聊天，问他去干什么。啊，他当他回答说：“当然是祈求菩萨保佑我们家了。”然后就笑嘻嘻的走了。此时我内心突然冒出一句应景的话呀：“地狱空荡荡，恶魔在人间呐、啊！”这位身上背了两条人命的养母，却还能恬不知耻的祈祷菩萨能够保佑自己。恶魔在人间，反过来有人的地方，才有恶魔。辛苦老大大玲玲，这次的故事很惋惜，也比较负面。呵呵，你这都不算什么负面，对不对？嗯、啊，但并不代表所有的事情皆如此。有恶魔的地方就一定有天使，只要心里有光，就不怕阴暗。哎，没错。嗯，所以还是我那句话，你说说这啊，这位小李同学啊，呃，就是没想明白嘛，啊，就是没想明白。这我觉得，呃，这这。就是跟那个相声里面说，我死了算了，啊，就就就就就很很轻轻而易举的一句话，哎，就郭德纲那个，我死了算了，爸，到那儿，他也不管他爸妈啊，就为这么一个啊、呃、女人啊。其实这个小军呢，呃，我觉得是可能从小被领养完了之后，也有一些痛苦的经历，但是咱们呢，有的时候，我我我觉得现在是可能是被一些这个。呃，这个叫什么来着？嗯，就是真人秀啊，给教坏了。嗯，啊，真人秀啊，秀还有还有一些这个呃电影啊啊，嗯，总是呃会从两方面去讲。你比如说，呃，这个最近炒得很火的这个呃这个这个这个《中国好声音》。啊，这不是都吵炸了吗？嗯、听说停播了啊，还停播了，停了、嗯。嗯、呃，啊，是这个剧本这件事儿啊，我跟大家说啊，这是我的亲身经历啊。我的一位很好的朋友，嗯、唱歌很好，他就说当年在第二季的时候，他就被邀请说去参加这个，啊，有人好像给他报名了还是怎么着，我忘了。嗯。里边就跟工作人员跟他说了一句一个事儿，他就拒绝了，他就拒绝了，说我不参加。当时就必须按照什么来啊？按照剧本来，什么剧本？不是说你们现在大家考虑那些钱呐、啊，什么这些那些的，不是这个。就说每一个选手如果想要出现，就必须卖惨，就问他情感上。嗯家庭上还有什么其他的方面？有没有特别特别惨的事儿？如果有，那你拿出来。完了之后呢？这个可以帮你吸引眼球。当时是这个事儿啊，当时是这个事儿，这是这是千真万确的啊。说，如果你没有，那几乎你晋级的可能性不大，就直接这么说。嗯有什么关系吗？我想知道。哎，不不不不<哼>不不不,不不不！当时我们看到的每一个歌手，是不是背后都有一个仿佛很励志，但是依然很凄惨的故事呢？什么都是这个那的，他们就想从这个时候哦，我你最好是一个偷的粪的，你最好是一个每天流浪汉，你最好是一个完全跟这个世界脱节的人。哎，你唱歌很好听，我们就有炒作的这样的一个东西。这是一方面，还有很多的电影电视剧，嗯、我们看在描写一个坏人怎么变坏的过程中，他的背景非常的凄惨，而造成他做当变成了那样的一个一个一个，就
1: 是你看完以后总觉得，哎，这也不怪他，<咳>就那种感觉，就有的时候。我告诉你啊，挺,挺那啥的。他
0: 过去遭受的，的像我们上一期说到的上上期了，有个孩子记不记得？留守儿童，留守儿童、嗯、当然。他的童年是不幸福的，但这不作为他最后可以因为这个可以去做一些违法犯纪的事儿的理由，这是绝绝对对不可以的。我们要一定要把这个分开了，分开了说
1: 。是呀、啊，这
0: 是绝对不是的。那有那么多的留守儿童为什么不这么干呢？啊，嗯、有这么多领养的被领养的孩子，那多了去了，都走了正道。为什么你就非要啊？就算是那那你的良知在哪儿，小军，对吧？那你的良知到最后是是是在哪儿？你最开始不跟人说明白，其实你说是你妈逼的，哎，不是不是，这怎么又台湾那句去了？嗯
1: ，
0: 你说是被你的养母逼迫的，哎，说必须这么说，嗯、要不然这他妈就是骂人了，嗯、强迫的，哎，被，嗯，哎，强迫的。嗯哎啊，那，那你的良心到哪儿去呢？啊，你你跟人男孩子呃说了什么呢？所以其实有的时候我，我们我我觉得，嗯很很多事儿，我们其实真的要分开了。有的时候，不管这个人他他怎么样，他以前多善良，但是他最后确实办了违法犯纪的事儿了。他不管怎么着，我们多惋惜。这事儿分开看，你就是犯罪了。啊，以前为什么犯罪或者怎么着，那是另外一回另外一回事咳咳那是另外一回事可能会法院会有酌情处理，但是那你确实是犯罪了，可能有一些大逆不道的罪或者怎么着怎么着的啊，呃，这这最近的这个啊，各种各样的啊，这个娱乐节目啊。他最近太闹腾了，啊，前几天又排海，是不是？日本排海这，这这这事儿闹得大家的这个心里边又又是不安，这以后怎么吃海鲜呢？是吧？哎，这，啊、我跟你们说，这社会上有各种各样的焦虑，其实而而且大家现在愿意把各种各样的焦虑放在自己的身上，他而且爱看焦虑。因为觉得有的时候焦虑有出口，有一些比如说打架的啊，就经常有一些那个那个视频就写着说，哎，这最后这个人遭到了怎么样啊？这这霸座的，对不对？最后被被被按走了。他他其实有些这个视频有出口，有些视频是没有出口的。比如说排海这件事，你怎么个出口？三十年呢？啊，小日本也就这样干了。我靠！关键我恨恨在什么上了？我居然看到我不点名了啊！我。有一些在 Podcast 圈里头啊，就是播客圈里头，还挺知名的某个节目的主播，还在贩卖焦虑。我真的不知道他怎么想的，他卖什么东西啊？他突然，我就，他还是一说电影的，不不是波米啊，我这不是波米啊
1: ，他还是一聊经
0: 常，经常是聊电影的各种收费节目。完了之后呢，呃，居然突然之间，我一直我还挺觉得这这人还挺还挺好的，但是突然就办了这么一件事儿。前天在朋友圈里晒出一晒出一朋友圈说，我现在卖这个，赶紧买吧，不知道什么时候就能用得上了。卖什么呀？卖那个辐射测试仪。就我真觉得你他妈是穷疯了吗？就是还要再贩卖焦虑吗？就真的是一个特别特别知名，你只要听 podcast podcast， 你就绝绝对知道他们那那节目的一个主播。嗯
1: ，
0: 我真的就就就我就看啊，这事儿你都干得出来？就开始卖卖那个那个啊辐射仪了，测试仪了。我心想啊，你。每天你在那么那么讲科学的分析这个分析那个，你居然卖这个这东西有用吗？这个东西辐射，如果咱们这儿都能测得出来了，那地球就别活了，啊，地球就别过了，还在卖这个东西，我真的是，呃，非常鄙视这个人啊。对，呃，是谁？你们自己自己不要对号入座。好，不要对号入座。我也，我也只说这件事，我也没提他的名是吧？我，嗯，就就，总之，如果我对他这评价如果传到耳朵里面去，你们好好替我骂他一句，就是你啊，真的是，这这这跟发国难财没什么区别，你知道吗？嗯、真的，你跟发国难财没什么区别，那那离这多远？完了之后，你有任何的这个这个这个科学依据吗？你就在在。这北京这边这么内陆的地方卖卖这个东西，我非常之气愤，真的，这这挣钱都想想花的心了。
1: 重点是不是就是说他卖这个东西给人带来恐慌，而你如果真的能测试出来这东西，你其实是没有任何办法的，只能给自己搞得更焦虑，是这个意思吗？对
0: ，对嗯、但是呃，没错啊，就是说我们这件事情，呃。不是说我们有了一个测试仪就 OK 的，我们跟过去我们在分,分那个新冠时期，我们有个血氧仪，对吧？对那个是我们可以处置的。那空气中你突然弥漫，就跟过去几年我们这儿的那个那个 PM 值 2.5， 那个 PM 值非常非常之高、嗯、之后，那是国家，那是国家进行了治理。这几年我们的 PM 2 5百分之八十的时段是全都是良好天气的，那是靠国家来治理的，嗯、是靠你卖什么这个这个仪来来来来解决的吗？增加所有人的焦虑感，他
1: 只能给你提供焦虑，<哇>而没有不能帮你解决任何问题
0: 。你充钱呼吸了吗？去
1: 更加的焦虑，对
0: ，真的是挺混蛋。对,对，问题是出在这儿。哎、嗯，就我对这人真的是这个一一下，我就我就觉得我靠。还怪不得每天在群里就就就就发他那点那个那个收费节目，我能能我也没听过。
1: 能不能偷偷告诉我是谁？我好好
0: 奇呀、啊！哎，我要一说这个，我要说这名字，我估计底下是哦哇他呀啊，人家啊比咱们火多了啊！我也不想找这个、嗯嗯、是是找触这个眉头啊，人家我这跟是、哎、<呦>是什么呀
1: ？啊、我都不知道是谁，真的是啊，就是、偷偷告诉我的。
0: 啊，但是偷偷告诉你吧，啊，偷偷告诉你吧，反正呢，每天你挣钱没关系，啊，我在我的朋友圈里从来不发我相关的咱们节目的任何消息，我每天就发点生活的。你你，如果你想挣钱没关系，请你不要制造焦虑就 OK 了。啊，我所以，我这两这两这两期节目做的我就非常非常的就是愤恨，我说我是不想给大家制造焦虑的。这这东西，所以最近两期的节目就特别的啊凹头嘛，对吧？我就赶紧结束了就完了，好吧？<笑>下一个，嗯
1: ，下一个发呆的老北京鸡肉卷啊，嗯，又好吃又发呆哈。他说， 2014年啊，这直接就开始故事了。2014年，我妈妈做一个小公交线的收款员，他们工作的地点呢是公交终点站旁边紧挨的一个居民小区。平时跟小区里的居民很熟了，冬天的时候要坐车的居民就会到终点站办公楼里头去休息休息。他们闲下来呢，就会坐在一起聊天儿。那一年冬天啊，特别的冷。冷到啊，墙壁都隔不住寒风了。出门的人啊也少了很多。嗯、这突然有一天啊，警察过来了，说要调取监控。嗯，其实这种事情常有，他们没当回事儿，就给提供了。嗯，完了之后呢，他们的一个司机就被带走调查了。没过多久，司机被放回来，但是整个人的精神状态不太好。我妈就凑过去问他们。呃呃，我妈他们呢就凑过去问：“哎，发生什么事了？”这是司机就说：“哎，就在他们公交总站旁边那小区啊，发生了一起恶性的杀人案啊！这死者呢是女性，三十来岁吧，外来的务工人员，没什么正经工作，但是这女的呀、啊、不太安分，不出去找工作，靠着大家懂的那种事儿为<咳咳>生。”死者呢是被勒死的，但是腐败的太严重了，只能简单的推断死亡时间。嗯，死者被勒死之后是用棉被被包裹住了，放在床上，上头还压了一台电视机。嗯，现场被清理过，没有指纹，没有脚印说这个嫌疑人的反侦查能力是很强的，可以看出。嗯，嗯虽然是冬天，但是因为啊这个。供暖特别好，啊，导致这个尸体就比平时腐化的更快了。哦、尸体发胀，把电视顶下去了，咣当一声，哦、把楼下住的老头老太太吓着了。老头、哦、老头呢，当时啊就就吓得呀，可能估计心脏什么就是受不了，去进医院了吧。老太太给陪护，等回来的时候啊，那尸体呢已经搁屋里头烂透了，从床上。嗯翻了下来，湿水渗到楼下。老太太很生气啊！本来老楼板是
0: 不隔水吗？你这湿水怎么能渗到楼下去呢？<笑>嗯、这有点玄乎
1: 了。那那那就不知道了啊。呃，反正、呃、是不是什么老楼，或者说什么,那那么老楼，他也不至于啊。老房它还
0: 它不,不防水啊？那就那那那好家伙，哦、有点水就渗到楼下去。老
1: 房子，我记得那个什么，就是是那那个就是上下那个老房子那种叫什么来着？管道，管道的那个缝隙是不是没有弄好渗下
0: 去了、啊？谁知道呢？你不知道嗯、
1: 啊。我们这么想啊，而老太太很生气啊，本来自家老头就被吓得住院了，楼上这还不安分，啊、这半夜为什么经常发出一些不可描述的声音呢？还从上面往下渗那臭水啊！老太太就上楼去找了，敲了好久的门，敲不开，老太太就直接给报了警了。警察破门，整个现场惨不忍睹。得，这回老太太也去住院了。为什么叫走这个司机啊？是因为在案发现场发现了一张身份证，就是司机的身份证。哦。那个时候呢，小区里头监控还没普及呢，但是公交总站是有监控的。调取监控之后，发现案发当天那个司机去过那小区，监控的画面是很清楚的，拍到了司机从小区里出来的画面的。嗯这司机大哥表示很委屈啊，说自己身份证只是丢了，是当天去小当天去那小区，只是为了买包烟。问了，然后警察呢又去问了，呃，这个小卖店这老板娘，老板娘琢磨了半天说忘忘了。于是呢，这司机真的是百口莫辩
0: 。
1: 嗯，而就在这时候呢，事情出现了转机。我妈的一个同事说呢，当天司机确实是去买烟了，因为他们公交系统的基本上啊都已经没什么男女性别意识嘛，就是大家都吃苦，男女都得吃苦，所以大家关系都特别好。嗯、当时那个司机就是去买烟的时候，这阿姨呀、啊、就让那司机说：“你你去帮我带一包姨妈巾回来吧。”这一来一回，时间刚好对得上，没有作案时间。
0: 嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯
1: 而且这司机啊。嗯本身挺洁身自好的，他后面有一括号特别好玩，是因为怕老婆，一天啊身上也就揣二十块钱零花钱，其中有十六块钱是用来买烟的，没嫖资啊，所以线索到这儿就断了
0: ，啊，
1: 但是呢没想到的是另外一个收款员提供了一个非常关键的线索，说那个死者平时。呃，说那个死者平时不坐车，也会下来找他们聊天但是他们呢、嗯、都不太愿意搭理他。然后那个死者好像有印象说，说提过一嘴，说自己马上啊要嫁人了，对方还挺有钱的，虽然周边是小县城的，嗯、但是彩礼能给到二十万，呃，还能在市区买套房。这个死者叫小军，是吧？那个
0: 小小李，这是小军吗？呃
1: <笑>你们这故事怎么都是串着呢？真的是啊。然后呢，那个售票打售票的阿姨就没忍住，讽刺了一嘴，说：“啊，讽刺了他一嘴。”之后呢，死者就说：“我们可是真爱，在网上认识的，马上就要见面了。”嗯
0: ，
1: 警方呢就调取了死者的聊天记录，确实发现了这么一个人，但是当时的那个企鹅号啊，还没有实名认证呢。网警又调取了定位，就发现啊，这个号最后出现的地址就在公交总站附近，司机又被带走调查了。哦、这这没过几天啊，这司机哎，你别说
0: ，这故事还挺曲折的啊，啊挺曲折的，挺挺巨长啊，<听>后面还有好长的
1: ，挺有意思的这个故事。没过几天，的司机又被放回来了，这次啊，整个人更憔悴了。说这企鹅号呢，虽然不是他的，但是附近有个宾馆，有用他的身份证的开房记录。哦，他在公公安局一顿折腾，回去还让媳妇儿给挠了，整个人都不太好。人家刚才
0: 为什么写这括号里边的的？对对对对对，这个的原因你知道吧？对
1: ，都有铺垫，都有铺垫，特别好。哎、嗯，大老爷们儿拍着腿骂街呀。说等人给抓住，他非要亲自枪毙那人不可。啊
0: ！
1: 而这一次呢，凶手总算是现原形了。在司机被带走调查那段时间，凶手呢，居然回过一次案发现场
0: ，发现
1: 那尸体让人给、哦、让人给报了警了，然后警察叔叔什么的都在，他当时就害怕了，怕打车被发现，又觉得公交车上人多、嗯、不会。不会注意到他，于是呢，他是坐公交走的，临走的时候还把电话卡扔了，扔了，扔在总站了。结果因为下雪啊，这电话卡就被埋了，信号一直在总站那儿
0: 。等等，啊，不是，等一下啊，我们看一下啊，电话卡是 SIM 卡吗？他说的是个是是 SIM 卡的意思吗？一四年，不是他肯定是 14, ，一四那那他、啊、不可能是那个、啊、那个什么，就是他肯定是 sim 卡，哎、啊，<那>是 ic 卡
1: 或者什
0: 么的，不可能，一四年早就没有 ic 卡这么一说了，那我们那时候都快 ic 卡都快没了，啊,啊，那我们毕业的时候 ic 卡都已经那什么了，都一四年哪有什么 ic 卡呀、啊，外面、哎、电话都没有了，应该就您因为他说是信号嘛。啊！ Uh, 下雪，电话卡被埋。但是我这儿有一个啊，如果在没有电力的驱动之下， uh, 这张卡不在手机里，没有电力向外发送信号的话，一张电话卡，一张塑料片不掰它，你扔在地上，还能定位吗？啊
1: 、呃，我我对我也是在想这个问题，因为咱们经常看那种破案的那种电影里面，反派就是打一个，扔一张卡个扔那儿了。啊对啊。
0: 对啊，你就掰了就，就或者是怎么着，就就就就扔那儿了。这没有、啊、没有手机的情况下，没有发射信号的这个发射装置的情况下，一张卡还能？哦，我明白，他应该不加这句话就行了。他是怎么呢？嗯、他可能走的时候把这卡拿出来就扔那儿了，这信号就一直在那儿就断掉了嘛，是这个意思吧？我我不
1: 知道，对对对，因为下一句话他说了，后来一警察发现不对劲，为什么这个号一直不动？但说的是企鹅号
0: ，啊，不知道这个，我觉得是不是有点玄乎了啊？啊这有点玄乎了
1: 、嗯，有可能传着传着就变玄乎了，也有可能
0: 。对呀、啊，对呀、啊，嗯、来来，接着往后看啊，
1: 接着往下走，反正就这电话卡被埋了，他这故事里这么说的，电话卡被埋了，信号就一直在总站那儿。后来警察发现不对劲，为啥这个企鹅号一直不动呢？最后呢，也不知道怎么着，就在这总站里、啊、找到这电话卡了，在电话卡上提取了半枚指纹，对比之后发现，哎，竟然是个有前科的，是很多年以前因为诈骗进去过。嗯，呃，这很快啊，这人被落网了。呃，这个人就落网了。落网之后，他说：“嗨、哎，我这个我就是喜欢装成那高富帅，上网呢骗骗女网友什么的。”但是他根本还挺高
0: 兴是吧？这这这这这还出来还说相声呢，你你这这调这,这语调啊
1: ，对对对，啊、哎，我就是高富帅，片面网友啊、哎<呦>，我没干什么坏事啊，我就是这这这这喜欢装成那高富帅，我就跟那些女网友什么就骗着玩了，骗俩钱什么的。但是他呀，他根本不知道这死者呢是一个卖淫女，因为死者呢在网上。塑造的这形象啊，<可>是一富家千金，在本地是有车有房的啊。但是呢，这个男的啊，就在没见到这个女网友之前啊，他本身一个人是寂寞的，就在别人的介绍之下呀，找了个小姐。那大家应该到这儿能猜着了，没错，这个、小姐就是那个死者。哦、当天晚上他跟这死者结入了啊。啊，当天晚上他跟这个小姐结束了深入交流，来到了公交总站坐车取暖。当天又赶上公司更换银行卡还是什么，哎，还是更改什么财务系统啊？这司机就顺手把身份证放桌上了。嗯、嫌疑人想，如果想要跟富家女开房的话。哎，就用自己的身份证，这容易暴露有前科的事情吧？就把这个司机的身份证给顺走了、哦、职业习惯导致啊，呃，职业习惯还让他把这身份证摔揣兜里之后啊，还蹭了蹭。过了几天呢，就这个加引号的这个富家女啊，约嫌疑人见面了，地点就在富家女的出租房里，嫌疑人懵了。哦这为啥到手的富家女和自己当初深入交流的失足女怎么着？这是住一个小区，住一个楼，还是住一起啊？但是呢，他还是去了，这才发现失足女就是富家女，富家女就是失足女。而且失足女一看是他，还嘲讽了他一顿，一怒之下，他就把这女孩给杀了。杀人之后，<好>棉被裹尸。他还在人家洗了个澡，临走的时候擦掉了指纹和脚印、啊、但是他没想到的是，脱衣服的时候，啊，这司机的身份证给掉了出来。就这样，司机二进宫，他逃了一时，但却没逃了一世
0: 。啊，嗯，那个感觉上好像是一个手手作案啊，各种各样的，还、嗯、还假还,还假货他人。那，这是<笑>其实就是各种巧合，是吧？
1: 嗯
0: ，哎，这故事反正，呃，我觉得挺精彩啊。但是里面有一些又是哎，正好说这事儿了。哎，上一期有这么一个故事啊，咱们我就一直在分析他这个故事的可能是假的，就说一个被抛弃的一个男孩之后碰着他弟弟了，完了之后俩俩俩男孩都一起流浪去，那个故事。啊，好像看着也挺挺挺励志。嗯、最后呢，我说这东西不可能啊，这东西从逻辑上不通。哎，这个作者呀，给官方号，因为我这几天一直管官官方号啊，嗯，那个发了，他说呀，嗯，他少写了一些关键信息。嗯啊，请大家以后一定把关键信息写上，因为这不是说你犯懒的事儿，这是整个故事成不成立的事儿啊,、嗯、啊！你不加这个关键信息，那你就胡说八道；你要加这关键信息，那咱们再聊聊，是不是？那个，他说呀，这俩兄弟啊不是亲兄弟，嗯，就是这哥哥又在路上碰着一个被抛弃的一个孩子，可能还是婴儿啊，或者是一两岁。他们俩就一起生活在一起了，是这么个意思，你知道吧？所以呢，哦、这个故事和、哦、和讲不讲情理啊？我觉得这个东西他写
1: ,写明白啊！
0: 啊，对呀、啊，他就不写这个呀？<对>那那这不是这不扯了吗？就对不对？哎，咱们再看这个故事啊，我觉得呢，这个东西只有刑侦的呃探案的这个警察，我觉得才能够有资格说这个。第一个。就是我刚才说的这信号这事儿，你你你 SIM 卡拿出来扔在地上，这东西还能发射信号吗？这、啊、这太恐怖了！他那以往那些刑
1: 侦片的这这个段落设置的就就就有有 bug 呀，啊、巨大 bug， 不止一部
0: 。这是这是一个啊，嗯、另外一个也说了，哎，这 SIM 卡就扔地上了啊，扔地上
1: 了
0: ，嗯，还下了雪，过了好多天，最后咱们咱们就别说啊。就如果说这么一个小小的、一厘米多的这么一个 SIM 卡能被找到，通过它破了案，咱先说别说这这事儿有多离奇，嗯，如果都这劲头的话，我估计百分之百的破案子都破了。这这得、嗯、<哼>这是不是你们大家想想这事儿啊？就被雪盖着，还过了那么多天，这雪得化吧？哎，这学它得画吧？这画它得变成水吧？过了这么多天了，咱们就说，太负责任了，全程拿着那个金属探测一搜，最后在路上发现了一个巨一个一个一个可乐瓶他不拿起来是验验指纹，他非要觉得这个啊、呃呃，当然有可能是定位的问题。有可能定位的问题，这个 QQ 号就一直定位在那个位置上，他们就在那个附近搜。且说咱们之前我们有点那个没有专业素养了，就这 SIM 卡，你就算没有信号，啊没有发射器，它这 SIM 卡依然可以发射信号。通过这个方式，我们找到了这张 SIM 卡，嗯，居然还能从上面验出半颗指纹来。这雪下的啊，化了以后，这是雨水冲刷的，之后还能验出半颗指纹。咱们就想想这事儿啊，我我我我总是觉得，呃，所有的东西得讲道理啊，得讲道理。都市传说，对。他也也不至于这个到最后能够有这个，我是觉得最后凶手能抓住、哎，而后边的所有这些过程，呃，我都相信。只是最后怎么能够找着这个人的中间的这一点啊，稍微有点感觉有点不合理、嗯、啊，就是有点不合理，有可能是口口相传嘛，传到这儿、嗯、可能有一些东西就传,越越传，哎，传的越来越神了，对对对。对对，但是整个整个故事故事写得很不错啊，这这写得很不错，嗯嗯，那这个交代得很清楚啊，嗯嗯，来下一个叫小锦鲤，山哥、龙姐,姐两位今天好。事情发生在我大一的时候，我平常比较喜欢一个人出门，并且呢是个不喜欢面对冲突的人，在某个周末，我一个人呢从学校坐地铁到万达广场，哎，去逛逛啊。广场里走着走着，嗯、突然有这么个大叔啊，约么三四十岁哎，面露友善啊，你要做个发型吗？嗯，这这做我凭凭我凭什么走这你就就问我做个发型啊啊！我当时就明确拒绝了，并且呢向别的方向快速走动，但这大叔啊不依不饶啊，跟着我，试图用这个语言呢把我的心先俘获。当然啊，他成功了，他还成功了啊，啊，他的一句一句句的言语让我想起之前兼职发传单被人拒绝时，哦，你是因为有这个恻隐之心了，啊，你这确实你同。这个有这个相同的一个心境，我觉得这个很正常啊，很正常，很可以被理解。被人拒绝时我失望的心，还有在服务行业司空见惯的向服务对象索要好评的场景。突然，我停住脚步说：“行吧，走吧。”我转过身让他带路。我们在广场中间走到这个广场前面这楼梯的安全出口的地方，当时我就觉得不对劲了。谁的店开这么偏僻的安全空通道啊？哎，在那个大叔在我前面把注意力集中在推开安全通道的时候，我就赶紧跑了。我这辈子都没跑那么快。拉客不应该拉越多越好吗？怎么只有我一个人呢？后来还发生了一件让我很愧疚的事在我逃脱了那个大叔的安全通道以后，大概不到一个小时，我买完东西。又经过那个地方，我看见那个大叔拉着其他单行、呃单人行的这个女生往安全通道去，我心想：糟了！准备走过去叫住那个女生。在过去的过程中，那个大叔看到我，并狠狠地盯着我。被他盯着我呢，那我就没敢再往那边去。在学校回学校途中，我不断回想这件事儿，打开查看各个的这个新闻渠道，很怕。看到，因为我没上前拦那个女孩子，并发生了有关于这件事的这个新闻。虽然没有看到这类新闻，但是这个愧疚感一直伴随到我到现在。希望下次不要再发生这种事或者我能有勇气上前去阻拦吧。嗯，孩子，又是那句话啊，又是那句话。如果你真看到了一个人行凶的话，除非你是 Superman， 或者 Spiderman， 或者是 Beta Man， 或者是 Flash Man， 或者是你是什么 Man， 你上前去管去，嗯，或者你是一壮汉，啊，你有能力管，没能力管，咱就不管了吗？哎、关键是这个问题啊，嗯，关键是这个问题，我们是否少了根弦啊？不能报警是吧？啊？你就没有想到还有一个职业叫普利斯曼吗？嗯、你非要自己觉得不是自己不是 Superman， 就把这事儿就作罢了吗？完自己还要有这个愧疚的心，是愧疚的心。如果你报了警，这愧疚心是不是就没了？我在想这件事儿啊，嗯、啊，到底是为了保全自己，呃，忘了这这这档子事儿，还是说就没这根线就真的报警是可以的，我们就是我们看这个故事里边，真的就为什么不报警呢？这事儿真的你管不了，确实是让你管，实在是那我觉得你有的时候咱们也不提倡匹夫之勇啊，那把自己搭进去那也不行啊。但是说不把自己搭进去，这事就没法办了吗？不是还有警察呢吗
1: ？对呀
0: ，所以。啊，自己逃脱了，我觉得你这个社会经验还是有的啊，而且你也你也是个善良的孩子，嗯、啊、要不然你也不会愧疚，对，所以为什么不找警察呢？啊，有的时候我们是不是看，嗯，现在的这个超级英雄太多了，就是啊，只能自己管去，剩下的剩下的管都不算管，啊，那都不算那显得自己那是怎么着的，所以请大家遇到这种事儿以后觉得不对劲的时候。就报警，嗯啊，赶紧报警，或者直接找找找这这个这个里边报警的同时找这那个商场那保安，啊，看来他不是一天两天了，在这在这站着，对对不对？不管他是干什么的啊，最后怎么着啊？你你你你把他举报了不就完了吗？你别露面啊，这是警察会保护你的安全的，你不可能警察说不不行。你得上去在我们前面，你得帮我们那个啥，或者怎么着的，对吧？那我觉得，但是还有警察呢，求求你们了啊！求求你们了，嗯、一定报个警吧，下次。嗯，是好吧？嗯、那个下一位我来吧。那这这篇比较短。嗯，呃，这个奶猪啊<笑><笑>啊，下面这一瓶名字叫奶猪啊，叫 Milk Pig 啊，老大好。那这个大玲玲好，我是四群的猪啊哈，让我猜猜，这次大玲玲准备咋报我的微信名啊？他是意思是让你念是吗？啊，<这>已经给起外号吗？啊，已经喜获奶小奶猪和奶油猪猪的爱称了，看看这次我还能获得个啥奶猪呗？那还能有啥？你牛皮！啊，<笑>对呀
1: 、啊，还还<吧>还能有啥解释？
0: 关于这次的话题，在以前呢，我一直觉得以我这样平凡的生活，肯定是不会遇到什么案件的，最多就是小时候家里遭了一次小偷天杀的，居然连我辛辛苦苦攒的几十块钱零花钱都不放过啊！但是，没想到在我大学的时候，第一次离一个国际案件如此接近。不知道你们有没有印象啊？ 2 0 1 2年，有这么一个碎尸案。发生在哪儿呢？不是咱们国家，在加拿大的蒙特利尔，受害者是我们的一位中国留学生，好像我记得这个案子，嗯、具体案案发的过程，大家可以上网搜一下，真的是太过血腥和残忍。凶手还拍了差不多11分钟的视频发在网上。至于为什么说会和这个案件有点接近呢？第一，这个受害者当时正读着和我同一所大学；第二个，我们玩的很好的一位朋友 A 和这位受害者是老乡加朋友。当时朋友 A 跟我们说起这件事儿时候，我们都惊呆了，没想到周围还真有和受害者这么亲近的人。后来也陆续听到。他跟我们说过一些关于受害者过去的事儿，我们听着也是又感慨又害又后怕。后怕的原因其实就是第一，因为我们是同一个学校的，说不定都曾经和这位受害者擦肩而过。再者，以我们和朋友 A 这么熟悉的前提下，如果无事发生，说不定还真有很大的机会认识这位受害者并成为朋友。最后，真的希望天下太平，世界和平。恶人少一点，破碎破碎的家庭也少一些吧。嗯
1: 嗯
0: ，这是我们的共同的一个一个愿望啊。其实有的时候真的是这样，就是啊，总觉得哎，这不是戏文里面说的吗？啊，从其实就是这这是一个这是一个呃普遍的一个，不管哪个年代都是这个样子。为什么呀？这说明一个问题，大家还没有想过这个？从正向的想一想这个问题，就是这些。可怕的事儿，可不的事儿，这些失去人伦道德的一些事情，还是少数发生的。大多数的家庭是遇不到这种事儿的，对吧？这恰恰说明了我们整个这、嗯、这个这个地球啊，相对来说，大部分的地区啊，绝大部分的地区，哎，人和事儿都是安全的。呃、啊，这恰恰说明这一点，对不对？是，就总觉得离我们很远啊，但其实。有那么一句话说的嘛，对吧？如果你想世认识世界上任何一个人，跟你八竿子打不着人，只通过六个人就能认识他
1: 。真的
0: ，你跟你你你你不认识美国总统是不是？你试试看啊，说不定五,五六个人就能转到他那儿去，就能转到他那儿去。嗯、哎，这这这个东西，呃，你想跟这些事儿有交集，那是很简单的。那关键呢？我们大部分人都是不想跟这些事情有交集，所以其实那就跟这些事情甚至是擦肩而过，就跟刚刚上一个<对>上一个事件上一个事儿说的是一样的。小经理那件事儿，如果他破了案，他就会知道那个人带他去理发那个人到底是一个什么人，说不定能从背后揪出一个大团体。那其实就因为他简单的一次报案。说不定就跟一个大案就有有了这样的一个一个一个关系，是因为他的介入，这个团伙才被破获的，啊，呃、才被破获的。所以其实有的时候，呃，刚才这个小经理说了，我、哦、他说是他是一个不喜欢面对冲突的人，对，所以其实有的时候，你把冲突交给一些可以面对冲突的人去处理，是一个更好的选择。但是，其实我觉得有时候是这样啊。如果我不喜欢面对冲突，同时我回去，我又能得到一份安定的心。你比如说，我看到那个人了，我我没有去管他，我回去不愧疚，那你也算是有一个平衡的这样一个心态。你就不说了。但关键你自己回去还会愧疚的话，那你想想下一次遇到这种事如何让你不愧疚？不是让你冲上去。赶紧报警，好吧？嗯
1: ，
0: 来吧，我下一个。就
1: 很多事情尽人事就好了
0: 。嗯，然
1: 后刚才我我我我我突然反应过来，他让我给他起个外号是吧？那就那就再给他起一个外号，叫牛奶牛奶豚，就是海豚的那个豚，牛奶豚，可不可以？<笑>因为我突然想起来，以前就是那个上学的时候，很小很小上学的时候，就刚拿到自己的第一本字典，特别特别新鲜。然后我就喜欢翻字典，结果我突然发现，这个就是海豚的“豚”字儿，其实在中文里边，它就是泛指小猪的意思，猪或者小猪的意思。那所以就今天给你起个外号叫“牛奶豚吧
0: ”吧、啊。日文日文的“豚”字就是猪啊。嗯，对呀
1: 、啊，就对臀骨肉，就是对，所以就是，嗯、呃，好的，我们来下一个。这个给你起了个外号啊，又新新外号。下面这位同学呢，嗯、呃，羊毛厂女工，呃，山哥、龙鳞姐，各位鬼友，你们好。我潜水六年了，第一次冒泡。曾经也是画画群体当中的一员。嗯，我们的画画听众有很多，但不是每个人都能够顺利的继续的。从事这份工作，继续画下去。嗯，当初呢，因为抑郁症被迫离职了，换了个环境生活，尝试了各种新鲜事物，疗愈自己。尽管我很努力的生活，也花过很多钱看心理医生，但是这么久过去了，我始终无法释怀心中的苦闷，抑郁焦虑使我彻夜无眠。就这位姓陈的老总啊，对我的无理由的打压、欺负。羞辱无时无刻不在充斥我的大脑。是的，我被霸凌了。这个人是当年火爆全国的某个杂志的创刊人，我们叫他陈老先生吧。您年纪也很大了，端庄的外表下是遗留在人间的鬼。大家能想象吗？一个艺术界的老前辈居然欺负一个小姑娘，这合适吗？我那时候啊，真是每天以泪洗面啊，又厌食、失眠、头痛、耳鸣、做噩梦、嘶吼、砸家里、拆砸家里东西、拆家什么的。时间根本不会治愈我，反而让我越来越狠。德艺双馨才是老前辈该有的样子吧？他的意识有了，德呢？能屈能伸才是男人该有的样子吧？他愿意为我道个歉吗？嗯、我要讲讲事情的经过啊，我刚来到公司。画测试稿，这位陈总呢在群里夸我说线条画的不错，于是呢我得到了鼓励，决定好好的工作下去。嗯，两天之后，我们团队的女老板呢邀请陈总给员工培训，陈总得知我是非专业出身呢、啊，突然我就发现他对我的态度就不太对劲了，话里话外呢就是不太想教。陈总给我们制定了很多条。准则其中有两点我不太明白什么意思。他给大家开会的时候，我就向陈总请教了这个问题，可是陈总却当着全员的面凶我、嗯、说：“你闭嘴，别跟我说话。”我当时一下就懵了，然后就觉得挺崩溃的。大家对他一口一个陈老师，师者，传道授业解惑也。但是我觉得他这种态度不配当个老师吧。他不懂尊重人，傲慢至极，还会打压欺负女孩嗯，没有这个陈老师，我能进步的很快。陈老师教了我，反而不太敢画了。每一次开会交稿子，嗯、陈总总会批评我画的不对，每一次我都丢尽了脸。但是我很奇怪呀、啊，我明明是按照要求去画的，这是为什么呢？还要说画的不对？嗯、这种情况持续了一年多。搞得我已经不知道该怎么画画了，甚至会陷入自我怀疑、无尽的自卑之中。呃，自我怀疑、无尽的自卑之中，让我无法自拔。既然我的画无法让铃铛满意，我那么笨，学怎么都学不会，那我还活着干嘛呀？当时就是这么想的。但是我哪里画的不对，我真还不明白。我自认为。嗯我画的挑不出错呀，而且主笔对我是完全没有意见的。后来接了个新项目，陈总赞不绝口。这位主笔已经画，呃，陈陈总赞不绝口，啊、呃，陈总赞不绝口的这位主笔，当时已经画好了一张线条稿做参考了。这下我松了口气，以前没有参考，这回可算是有标准可以参考了吧？我只需要完全照抄一模一样的就可以了吧？陈总还要说我画的不对，那就真是见鬼了。可结果出乎意料，这位陈总在群里大发雷霆，说：“你是诚心想气死我吗？这画的还不如以前呢。”嗯
0: ，
1: 我更加奇怪了，照抄主笔也会出错吗？年终会上，陈总说：“再画不好就会辞了我。”当时我崩溃到想要当当着全体的面，当着全体的面那啥。会议结束之后，我哭着跑去找团队的女老板谈我的稿子。她仔细看了我的稿子之后说：“嗯、没任何问题呀、啊，画得很好啊。”并且把两位主笔都叫过来看，他们也说没有任何的问题，而且平时工作对我都很满意。陈总说我有一处什么头发画得没有层次，外轮廓直接一笔连上了。关于这个问题，主笔甚至承认。他自己就是这么画的，这个根本就不赖我。而其实当时我也发现主笔的这处错误了，但是照抄嘛，我就直接照抄了，也不敢改，因为凡是我自己画的，陈总肯定会批评我。直到我那次照抄主笔一模一样的线稿，我这才发现，原来陈总一直以来只是欺负我而已，他始终没看过我的稿子，然后就胡说八道。这是对我造成了巨大的精神损失。嗯、原本我也是一个充满热情的追梦少年，那份炙热的心，任何人都无法撼动。为爱发电，不为钱财，我只是想好好画画，受到大家的认可罢了。直到我来到这所公司，受到这位陈总无理由的残忍打压，每天的 PUA，、嗯、导致我从一个热血少年到后来，我已经完全不知该怎么画画了。每天都在自我怀疑和自卑，嗯、甚至很久都不敢拿起画笔来。无论怎样，都被说画的不对。我当时觉得自己真没用，真笨，死了算了。直到后来，我才知道陈总根本就没有看过我的稿子，然后就只是直接批评我画的不好。每次开会还会当众羞辱我。嗯、谁能在这种状态下还好好工作？我这是不甘心被人指责，所以我坚持努力做下来了，人也更加的崩溃。语言是可以杀人的，嗯、陈总知道吗？如今我已经离开那公司两年了。前阵子我想找他谈谈，但是这位陈总高傲的很，从来不通过我的好友申请，我只好联系那位女老板帮我传个话。嗯、这位陈总呢，当时去新疆玩了，只留给我一句话，说我根本不记得这件事儿。啊！后来那个恶心的女老板把我也给删，也把我给删了。这其中啊，嗯、哦，这其中还有个灵异的小插曲。呃，这个我并非灵异体质啊，可就在我精神崩溃的那那期间呢，在公司午休的时候，居然被压了。我能清楚地感受到有一个低沉的男人的声音在对我念着什么咒，让我非常的害怕，嗯嗯、无法动弹，嗯、看不到他，但总能感觉他所在的地方。还有第二次，他又出现了。嗯、我左边同事没来，他就站在左边工位上，不停的念着咒。啊、哦，
0: 嗯啊、哦，这个呃，这个呃，这个是你说的那个把里边的人物的真名写出来的那位鬼友吗
1: ？嗯，对
0: 。对，我们现在要先要跟你解释一下啊。对，我们的节目没有权利把别人的名字念出来。是因为现在大家你也看过，所有的那些不管是网上的，呃，基本上都打马赛克，那些脸都不让你看到，对,对吧？哪怕是蓝底白字
1: 那种，也是什么某某什么某某那种。对，哎
0: 、<呀>说，所以我们没有任何的权利把这个人的名字念出来。<对>呃，我觉得这里边啊。呃，你你遇到这件事绝对是不公平的，这一点上来说，是我是觉得，呃，这要跟你说的，就是你你遇到这样的事绝对是不公平的。但是、嗯、有两点我想跟你说，嗯、就是说，第一个，我们不在一棵树上吊死，对吧？那是是。现在呢，我是觉得，呃，找工作很难。找到一家感觉上以后有前途的这样的一家公司更难，但如果碰上了这一个“至，道不同不相与谋”这句话，是一句老话了，这是一一句非常有哲理的话，“道不同不相与谋”。我不知道，因为你没有写到，因为这个老板没有除了对你打压以外 ，PUA 以外，他没有对你再进一步的做呃更恶劣的事情了。那、啊、比如说是一些身体上的一些伤害，没有。所以呢，我觉得大可不必跟他较劲。你已经离职两年了，之后还要想找这个人去谈一谈这件事儿，我觉得你可能需要琢磨琢磨。嗯，因为你已经跟他嗯不搭嘎了，但是你还自愿的想再进入那个你曾经特别特别，当时你作为他的员工的时候，他对你那样，两年以后，你想谈出一个。什么结果呢？这个结果，我跟你说啊，这个结果他不可能给你。你不要再陷入现在他的那个、那个、那个里面去了。当然，我知道有的时候你前面也说了，你看了很多的心理医生，有的时候这种想法、这种强迫的这种想法，呃，会强迫你去再陷入到那个里面去。但是这东西，你从这样的一个人身上，咱们。就就说这个人呢、啊，在你的，他他就是一个老混蛋来的，对吧？你你你，他为什么之所以叫老混蛋，就是他不讲理嘛。你想你想让一个老混蛋去讲理，这些世界，这个世界不就鸟语花香了吗？他就是那么一个人，你跟这个人陪上你一辈子不值得啊，陪上你一辈子不值得。对，既然已经选择离开了。那就是一个选择离开这个陷阱了，一个你不能 handle 的这样的一个陷阱了，那不要再回去了，那不要再回去了。<是>对，其实我想说啊，你看后边，你认为那个女老板也把你删了，他们在主动的离开一个他们不想待的一个环境，他删你是这样的一个道理，啊，并不是说。我要怎么样怎么样？他怕这件事情再继续纠缠下去，而你也应该这样去做，把这些你讨厌这些人，赶紧全部删掉，赶紧全部删掉，开始一个新的生活。你有才华，有能力，我相信，即使你在网上开设自己的，比如说，呃，自媒体，每天在网上画画，啊，完了之后怎么样的，你也能得到宁静。甚至还有收入，先把自己的心态搞好了，嗯、啊，我觉得不要再跟他们较纠，这个较劲了。他们一辈子就这样过来的，啊，所所谓的现在的说什么，为人师表啊，但是呢，到最表的背后就是道貌岸然，很多都是这个样子，很多都是这个样子，嗯、这已经不是什么新鲜事了。真的不是什么新鲜事儿了。咱们过去前几年说什么，好像是北电的培训机构，那那那那那那那事件还不够大吗？对吧？嗯、北电培训机构就不应该不是北电的，是下面的一个，说是给怎么着的那培训机构是吧？那那都到了什么程度了？那可是真的身体伤害了，他不是说言辞伤害了啊，就是我我用言辞 PUA 你了。嗯、呃，现在我觉得 PUA 这件事情。其实大家啊，嗯，我我觉得最近提的很多，因为首先一点啊，首先一点，我想跟大家说啊 ，PUA 这件事是一个严格的一个一个尺度的，什么才算 PUA， 什么才不算 PUA？ 要不然，其实你仔细想想看嘛，你仔细想想看，动不动就说 PUA 这件事有有没有有没有道理啊？就是说。如果一个老板每天跟三孙子这一跟你说话，一点威严都没有，他怎么当领导啊？领导一旦否决，就是说 P O A， 这也不对。当然，我觉得羊毛厂女工的这位这位鬼友已实在是被被欺负的，已经是我觉得已经是这已经太受欺负了，怎么着都不行了。那我觉得这就是恶意的对你人本身这个人就是恶意的一个打压呀。对，但但我们再反过来，这事儿都是两面性的，都是两面性的。有一些现在的员工，每天回去抱怨，这老板 P U A 我，这今天我做这个，他又骂我，又怎么着，或或说说，他也说这是 P U A， 他工作本身就没做好，他也说这是 P U A。所以其实，哎，啊，这现在不是都那个各种各样的说嘛？你你今天 C P U 我了。你今天 H D R 我了，那你这这不行，就来在讽刺说，每天就说 P U A P U A P U A 嘛，对吧？这个词儿一出来，大家都用，有的时候其实不到那个程度，但是今天羊毛厂女工这位，我天、啊，这就就是恶意的对你本人的一个恶意攻击，啊，恶意欺负，所以就不要再跟他耗下去了。两年以后，你的新生活早就应该开始了，不要再找他谈了，你谈谈谈什么？谈什么？你想谈出一个什么，让他给你道歉吗？不可能的啊！不可能的。这不是说他不应该给你道歉，因为他没犯法。他他就在，我上次就说了，有很多人就在法律边缘绕。他因为很清楚，我这样干，我这样干，他就是不犯法的，我就有权利这么干下去。所以。他就在那个边缘，不要跟这种人好。这种人不是你的一辈子，你的一辈子光鲜亮丽的时间多着去了，千万不要跟这种好对。啊嗯、好，下面叫听听罗世阳、玲玲，你们好，分享两个发生在身边的真实案件。上个世纪九十年代的一个傍晚，我居住的部队大院突然闯入了一个不明身份的男子，站岗的战士在追捕的途中被男子袭击。并被这男子捅了十几刀。尽管战士被立刻送到附近医院，但是还是去世了。当晚，我妈妈呀是卫生卫生队的这个值班医生，她嘱咐我在家千万别出门，以后就立刻去医院了。因为事发当时啊是傍晚，大家基本都在家里吃饭，所以整个过程没目击者，凶手也趁黑跑了。最后是否落网，我也不得而知。第二件事发生在我上大学那天啊，是开学前几天的这个报道日，学生们呢陆续大包小包的返校，女生宿舍呢也可以让外来人异性进出，方便学生啊、学生家长啊搬行李什么的。当天傍晚呢，学生们呢有的刚到校，有的呢收拾好了就去外面吃饭去了，有的呢已经洗漱完了就待在寝室，所有人呢。那是啊，是一个很轻松的一个这么一个状态。我和室友吃完饭，刚到宿舍楼下，就看着一个女生穿着睡衣，情绪非常激动，已经泣不成声了，拼命想表达什么，但是没人听得懂他说什么。后来我们知道，嗯、他的室友刚刚被……啊，他室友刚刚被杀了？什么？刚开学嘛，嗯，事情是这样的。被害人是我同系的学姐，在老家有个追求者，一直对学姐求而不得，甚至在开学返校的时候，跟到了学校附近。事发当天，凶手曾威胁，这不是就跟那个日本的那个啊杀那个江江什么江哥那差不多嘛？嗯，对不对？杀江哥那差不多嘛？凶手曾电话威胁学姐，如果再不答应的，就去杀了他。学校立刻把这件事儿跟同学说了，没想到事发这么突然，谁都没来得及反应，凶手就跑到学校，顺利来到宿舍楼七楼，敲开寝室，只有学姐一个人在宿舍，门刚打开，一切根本来不及，上去就二十几刀，随后被凶手拖出宿舍，从走廊被扔下七楼，凶手也随着学姐跳了下去。有人看到拖的这个痕迹，各种各样的吧？哎，就是，反正当警察、警方处理这一切的时候，我们都不敢回宿舍了，一直待在操场，很晚。确实，谁敢回去？后来，嗯、啊，所有住七楼宿舍的学生都被安到了其他其他的楼层。一年以后，七楼被新生住满了。啊，新生啥都不知道，嗯，傻新生，傻傻傻新生，嗯，啊，就这个东西啊，我觉得最无解。就怕遇到这个事儿，啊！反正我弄死你，我也不活了。啊！就这个东西，这这劲头用到其他地方早成功了，你知道吗？啊，是啊，这都阿里巴巴、京东开两家了，是不是？<对><笑>啊，都不要命的，最最害怕就是不要命的。哎呀，这个太……那确实啊。这个世间确确实有这样的人存在呀、啊！我就我跟你说，龙玲，你下次你再留这样的话题，我弄死你！我
1: 跟你说，嗯、不是我的主意，啊、这次
0: 谁的主意啊？谁的
1: 主意？我不能暴露人家，对吧？大家平常关系都不错，是对。
0: <笑>你你告他，在这告诉我，我警告他去。啊、是,不是主
1: 任？我我我是不是主任？不是，不是，不是。人主任这这那么阳光，那么积极向上的。是吧，大美女
0: ？啊，不谁不谁这么阴暗啊？谁心里这么阴暗、啊<笑>不？不是
1: 不是、这个、不是，不是没有没有没有
0: 啊！你说下次再弄这主题，我真的我受不了了。<笑>我就是说，其实，就最我我我跟你说啊，做这样的主题，大家呢除了猎奇以外，多了一件多了一个负担，这就是焦虑感。嗯我不想贩卖焦虑，我从来不想贩卖焦虑。有焦虑，有他妈什么可贩卖的？嗯、有些焦虑你根本就解决不了的焦虑，你贩卖它有什么用？你说它有什么用？并不是说我们 i、嗯、i i i i q 精神，有些事情我们根本就管不了的话，我们无法解决的话，那真的是我们干嘛要贩卖它呢？就是这件事情，嗯、这个主题会让大家觉得这个世界不安全。现在已经够难的了，嗯、真的是，已经够难的了。现在一觉，哎呦，现在找个对象多难啊！现在一一听到这个故事，一想，哎呀，我别遇上这么一位吧，那个，那我就更加谨慎一点吧。我就怎么着怎么就生生的就，就就因为这些顾虑、这些焦虑，能能拆散好几对儿去，就因为这一期节目。我跟你们说，大家啊，千万，这是只是个例，这绝对只是个例。啊，这只是个例而已。如果我们害怕个例降的降临到自己的身上的话，那我们真的别出门了。各种的个例都会有可能，因为所以，哎，我跟你们说啊，我举一个例子，我忽然想到了啊。如果说这种这种个例，各种各样，你你想吧，啊，交交男朋友，交交女朋友，有可能是不要命的，对吧、啊？哎，完了之,之后各种各样的，什么？今天我碰到什么灾儿了？明天我碰到什么难了？各种各样的事儿，反正这些事儿吧，哎呀，都有可能是。这些概率就是概率问题，不是说我这一辈子就遇不到任何的事儿，百分之百的你你得遇到点事儿，对不对？那么，如果这件事情发生的概率高的话，那保险公司开个屁呀、啊？那每天就赔钱去吧。是不是不？保险公司为什么可以开各种什么意外身亡险啊？意外怎么着怎么着险？哎，呃，怎么，咱们看的个经常的飞机每天掉，是不是？这挨那儿掉一架，这儿掉。飞他每天掉，不是飞机每天掉，飞机这这就是这个也也经常就能看到就掉下来了嘛。前天不是刚刚嘛，俄罗斯掉了一架，全部、啊、全部死了，对吧？完了之后这个那的，那为什么还有航空旅游险呢？哎，动不动你交三十块钱，最后赔你五百万，还是多少多少万啊？每个人，那你说说，这些人他还活不活呢？所以都是小概率事件，请大家啊，理性的看待。我真的害怕给大家带来一一些心理的这些障碍，我真的是担心。所以大家也写了，我我们我们也不念也不好啊，但是这这这种话题，我们以后。我们几乎就少碰了。说实在，给大家这个这个体感真的不好啊，真的不好。嗯,嗯，好吧，都是些负能量的事儿<是>啊，都都负能量的事儿，好吧。下一个，啊、嗯
1: ，下一个，哎，该 Alice 讲
0: 。嗯，
1: 山羊哥、大玲玲，你们好呀，又是上班摸鱼的一天。啊，说两件发生在我身边的可能与主题相关的有相关的故事啊。啊，第一个故事。我爸我妈年轻的时候去参加夜校的电脑培训班，一般是晚上八点到十点。但因为他们两个是一起去上课的，所以还算安全。可是呢，他们班上有一个女孩啊，只能自个儿回家。我爸我妈还有其他几个同学呢，就会跟他走一段路，然后一起在一个桥那边分开。过了桥，差不多他就应该到家了。很不幸的是、啊，嗯、噩梦一般的事情还是发生在这短短的回家路上。有一天，我爸我妈下课回来的时候，我能明显感觉到他们很紧张。在我的百般追问之下，我妈就告诉我，他们班上那个独自回家的女同学遇害了，尸体在桥下找到的，整个肚子都被抛开了。那之后很长一段时间里，一种恐怖的氛围弥漫在我们那个小城市，人人都在说有一个连环杀手。呃，流窜到了我们那边，潜伏在黑暗里，嗯、舔舐着带血的匕首，等待下一个随机的路人。嗯、第二故事发生在我前童，你这上面就就就没了什么？嗯、就这案子破没破也不知道。嗯啊、呃，直接第二个故事啊，第二个故事发生在我前童是小美身上的。这小美啊，叫小美，但是她长得不算漂亮，甚至可以说，如果不是她头上加的那个超大的、超可爱的红色蝴蝶结，根本就不会有人注意到这个长长相很平凡的姑娘。她呢，也不是特别聪明，入职一周之后，很快就被辞退了。要知道，她应聘的是只要在模板上改几个关键字就可以完成的那种文员职位。我对她印象很深刻，因为她会在中午和我们一起吃饭，吃饭的时候会说说起她男朋友的故事，说男朋友呢是在海外居住的某个军官家里，呃，是某某军区的，很有钱
0: 。
1: 嗯，以我这种微薄的智商来看，我开始觉得还都挺正常。直到她跟我说，她男朋友说了，可以在海外以一百块的价格买绿水鬼，然后再给他寄回国，呃，再给他寄回国，然后让他倒手卖，好吧？以我这微博的智商都觉得这事儿不太对劲
0: 了
1: 啊！啊，之后的故事呢，就是这个男朋友想要创业，想要做慈善，以各种方式跟他要钱。其实我有试着提醒过他，但是他呀，根本就不带搭理你的，一直自顾自说：“嗯、我男朋友可帅了，可有钱了
0: 。”嗯，哎
1: ，也不知道他现在怎么样了，有没有成长起来啊？打完收工，嗯，希望大家永远不要遇到那些恐怖的事件。两位主播辛苦了
0: ，嗯，是、嗯、是是是是，有的时候吧，嗯，像这个，咱们该劝的得劝啊，呃，尽人事，听天命。哎，这件是是这件事也是一句老老话，不进人事<对>就听天命，不对，啊，这这绝对不对的、嗯、啊！就就进了人事，还要逆天命，那就有点太纠结了啊！就是就对，嗯、进人事就完了，剩下的事儿，剩下的事跟你没关系，因为你控制不了。我一直在说。我一直在说，就比如说每天纠结在网络上那些评论的人，啊，就是今天跟谁吵个架，明天跟谁吵个<呀>斗个嘴，完了之后，因为你这一个巴掌的被一个素
1: 未平生的一个人给你气的半死，你觉得你傻不傻？啊、对对对真的是，是
0: 是是是是是，嗯，
1: 他又影响不到你，
0: 哎、嗯，行，你把下面那念吧，我后面那长
1: 、啊，嗯，好，下一个于小聚，嘿嘿，老大，大林好呀，我小时候是在广州长大的。大概是2011年，我还在上小学呢。嗯
0: 、我们
1: 家呢住的是二楼的一个小出租屋，楼下是一麻将馆因为那时候父母上班忙嘛，我就一直和麻将馆老板的两个孩子玩。那老板叔叔呢，经常带我们去小卖部买好吃的。有天晚上啊，我和我妈逛超市回来，发现楼下停了六七辆警车。啊、向周围看热闹的人打听才知道，原来麻将馆的。老板长期聚众，这俩字能能念吗？嗯
0: ，可以啊啊！这聚聚众吸毒嘛
1: ，聚聚众吸毒。后来我和父母回老家，听当时在广州给我们租房的房东说，那个麻将馆老板坐几年牢出来之后，没几年又复吸了，然后又抓走
0: 了。嗯、老板
1: 的妻子和他离婚之后，一个人带的两个，呃，老板的妻子。和他离婚之后，带着两个孩子改嫁了。哎，认识毒品毁掉的，不仅是一个人的人生，还有一个家庭啊！希望更多人能够了解毒品的危害，远离毒品，抵制毒品，做守法的好公民。嗯，这不知道算不算偏题啊？不算啊，不算。最后，祝两位主播身体健康，祝收收听节目的朋友们学业有成，工作顺利。哈 e 瓜蛋，收听长虹，做大做强
0: 。嗯，哎，这世界上有几个，有几个我我最恨的罪啊！嗯、呃，我我觉得就是，我觉得就是拉出去这个枪毙五分钟都不不过瘾的那种，那那那种罪。嗯、一个是其实就是一个杀人第一第一个，就是结束别人生命的；另外一个就是贩卖别人生命的，就是人贩子
1: 。对，
0: 就是人贩子，忍无可忍。嗯、第三个就是吸毒，就贩毒的，就贩毒的这、嗯、这这这帮人。而且我最恨的是贩毒人不吸毒的这帮人。嗯，就是就就他们这帮人简直就是坏到根儿里去了，就真的是坏到根儿里去了。对，呃，真的就是那个缉毒战警啊，真的他们是，因为你要知道，就是贩毒这帮人有多，他们知道这就是每天把别的腰腰把头憋在腰裤带上过活，他们那个反抗有多猛烈，那些。那些缉毒战警们，真的每天过的日子可真的不是咱们城市里边的警察能够想象的，太危险了。他们真的是太危险了。我看了好几个那种纪录片是、嗯、国外的也有，<是>国内的也有。我天哪，真的是，嗯、我觉得那帮缉毒战警真的是太不容易了。就是这帮混蛋们，就不是混蛋吗？这不畜畜生都是生灵，我跟你说，他们连连连连生灵都不配，就是这帮。贩毒的这帮人真的太坏了，嗯呃，你你像这这老板啊，哎，这里边讲了一个事儿啊，我觉得哎，有有可以跟那个刚才的那位，呃，就是羊毛厂女工哎讲一下啊，你看，这边有个小细节，老板开麻将馆，坐了几年牢，没几年又又吸毒又抓进去，老板的妻子和他离婚后，一个人带着孩子改嫁了，你看。他远离了这个矛盾圈，自己找了一个新生活去了。哈哈，你再陷进去，这不傻吗？是不是？嗯，哎，这这这这，赶紧远离这种垃圾人啊！垃圾人不要理他啊，绝对不要脸、嗯，这都不这这这这都你哎，我就说啊，这房东，你你自己，你还揪着一大帮人跟你一起干这事儿啊？你这这是不是丧良心吗？对不对？你自己你自己。啊，我也这这不我不不招谁不惹谁也就算了，你还就一帮人跟你一起玩哎呦我的天哪！聚众真的是，真的是啊，毒品真的很害人，千大家千万不要碰，<是>千万不要碰。那、呃、那、呃、咱们国家的刑法，千就是查了一下是这样的，好像是，呃，鸦片。就是罂粟的那个，就是咱们那个烧的那个鸦片啊，罂粟的那个炼制过后，一公斤是15年，一公斤是15年。海洛因和这个冰毒， 50克就15年，最少。咱们国家对毒品的打击的那个力度，那个那个刑罚是非常之大的
1: 。零容忍的，绝对是零容忍。
0: 你你真的是你一点儿你就完蛋了，真的被查就完蛋，何必呢？抽根烟行不行啊？你这这这真是的，哎呀，这抽根烟的事儿，我真的，大家千万不要碰，千万不要碰啊！嗯，对。啊，下面叫呃、啊、木木木木林林林林琴啊，这这这这山哥，这个龙明杰好，我是木林琴，好久不见，我又来吃榴莲了。话不多说，直接进正题。这件事儿是前不久刚刚发生，就七月份，我和小 A 和小 B 啊俩舍友相约去某一南方城市旅游。那天下午呢，我们正跟着好友的旅游的推荐清单啊。找一家小餐馆那家餐馆啊，据这个好友说，开在一个老校区的这么个门口。我们顺着导航啊，一路溜达就过去了。路上呢，在一个十字路口等红灯的时候，一个中年矮胖男子站在了我的左边。哎，为什么我会呃看着他呢、啊？因为他手里的手机啊，正很大声的外放着这个京剧。那我个子比较高啊，又因为好奇嘛，是吧？我偷摸啊，瞄了两眼他手机。奇怪是他好像啊，开着相机呢，相机直接拍的是地面。但想着可能啊，也是游客是吧？开着这个相机可以随时拍照是吧？哎，于是呢，我就没没啊。这前面这个就等，就接着等等红绿灯呗。嗯，终于这绿灯就亮了。嗯、了我和我舍友是边边说边笑往这个目的地走。可能是因为这个越来越靠近老小区了，附近的人流量呢也少了。但奇怪是，那放京剧的男的、啊、一直不紧不慢地走在我们附近，跟我们也就一两米这么个距离。我觉得就奇怪呀啊,啊！但无缘无故怀疑别人也不是什么好习惯，是吧？提防着点吧。嗯。就当是对方走路的频率和我们差不多吧。于是呢，便我和我这舍友小声商量，一起啊，咱们加快步伐，啊，把男的超过去吧。哦，这男的在你们前面走啊。我觉得还是让他们在前面走吧。你们停下来不好吗？啊，我,我是觉得这样啊。他如果在后边的话，你加快后加快脚步；如果他在前面的话，你们停下来不就完了吗？停下来，先等会儿，等这男的走走过一百米，你们再再走，是不是更好的一个？不不用超过他啊，不用那么要强，嗯。就当我们觉得超了对方一段距离可以放慢一些的时候，那男的突然，啊，就又超到了我们的前面大概一两米的这个后、哦，突然放慢脚步。我此时就有点恼火了，我就和小 A 眼神交流了一下，便把小 B 呀、啊。拉停，仨人原地等着那男，你你看，你早这么干不就完了吗？是不是？这就是一个策略。但就在那个时候，这男的突然在前面停下来了。哎，你看啊，如果你们当时第一次停，你就知道这男的是饱含恶意了，你们就可以想辙了，对不对？哎，把他那手机呀、啊、举到刚过肩的高度，我看着他的动作觉得很奇怪。这附近没什么景点啊。突然，我就想到了一个让我毛骨悚然的点，他可能是在拿前置摄像头看我们有没有跟上。这个想法让我全身起了一层鸡皮疙瘩呀！马上和舍友说，说了我们的那个发现，我们三个呀就都倒吸一口冷气。就在这时，前面那男人发现我们不走了，甚至有往回走的趋势，因为我平时啊，哎。有健身，啊，个子呢也比那男的高。于是呢，我就是让他们俩，应该这仨都是女孩子，我觉得啊。于是呢，嗯、我就让他们两个走在我后边，我手里紧紧地抓着雨伞当做武器。仨人慢慢往前走，男人发现我们继续向前之后啊，就继续假装散步一样往前缓缓走，但是他的行为却越来越猖狂了。从开始拿手机偷看，变成这个明目张胆的回头看了，于是我就干脆让我那舍友啊，在后面找个地方躲起来，我拿着手机呀、啊，开开着录像记录证据，啊，大步往前走去，他似乎觉察到了我们的靠近，往前走的步伐快了一些，但是呢，还是时不时回头看我这俩舍友的方向。就在我思考自己这样是否有些冒进的时候，哎，这这这些聪明女孩，绝对的，突然就看见了不远处一派出所了。于是我就突然有了底气，在距离男人两三米的距离喊住对方：“哎，那不是不是不能这样啊！嘿<笑>、哎，那就也不行啊！哎呀，哎，你跟我一路了啊？要不然你前面跟我派出所坐坐。”他听听完啊，动作有些慌乱，啊、嗯，没想到我会戳穿他，狠狠地骂了我一句：“你，你有病吧你？”嗯，嗯就这种人就，就就总觉得太见事儿了。慢慢的看到，了，啊，慢慢的看,、嗯啊、看了我一眼，又用可惜可惜的眼神看了一眼我舍友的方向，就逃了。说实话，看着他跑了，我才意识到刚才我的行为有多危险，心心脏狂跳不止。如果对方如、呃、如果对方是个疯子带刀啊，我就危险了。你不是离派出所挺近的吗？啊，不过好在有惊无险。事后我舍友担心男人去，呃，去而复返，愣在这个派出所门口站了半个多小时，才打车回了民宿。真的真的辛苦两位读我留言，嗯、因为前两次都被吐槽。了很长时间，因为前两次都被吐槽了很长、啊、<哈>哦。这次本来想压一下字数的，结果写了还是写了很长，哦、希望二位见见谅啊。没事，我这个故事好，事那我对我们对好故事吐槽字数的时候都是一种爱，你明白吧？哎，对，哎，对，就怕这个一一句话写完的，写了六千字，那个那个你想弄死，死你知道吧？<笑>对。哎，这就是你看，这是有智慧的孩子。哎，嗯、我觉得就是他也知道什么时候该该干什么事儿，但是我就一直不明白这，这这男的想干什么呢？他还走在别别人前面，开始我是觉得他的举
1: 动感觉像是想要偷拍点什么东西，啊、但是他这个又，啊、这对我我也感觉他。他只是看有没有跟上，这个还
0: 是很神奇。是是是是是是是，是是是嗯、这就不太不太不太清楚他要干什么了啊？对啊，行吧，来吧，下一个吧。嗯
1: ，下一个温森里、嗯、，1981。人这回可是写了个正经事儿，就、嗯、我们之前不念了吧？正经事没意思。<笑><对>嗯
0: ，
1: <笑>小玲玲天上飞的那个就是他、啊、嗯。山山老大大林你好，这次榴莲说案件，我就和大家分享一个我一个修车的朋友和他所经历的一件危险的案例。本期故事为正经事啊，哎、嗯，特意写了一条。我这朋友啊，呃，叫他小张就行了。嗯、自己开了家修车店，平时也做保险的业务。有这么一天呢，凌晨三四点，他就被他的朋友小 A 一个电话给叫醒了。小 A 跟他说：“这车呀出了点事儿，请小张过来，把车开到他厂里，抓紧维修一下，价钱好商量，甚至还可以给高价。车还得上路呢，去外地有急事要办。”嗯，等小张赶到，小 A 又说：“这个是他朋友的车，右边啊让一棵树给刮了一下，呃，碰了一下，着急修车，赶回老家，走车险太麻烦了，来不及了。”麻烦你了，越快越好。除了修车费用，还会额外给好处。那时候大大概啊是深秋了，凌晨呢，天色还没亮呢。小张也就没多想，大概看了看车况，就发现那是一辆红色小轿车，外观看起来损伤并不大。因为早晨还得送孩子上学，所以小张也就先把这事故车开回了家了。接上孩子送到学校之后，又把车开到了修车店准备维修。这个时候天已经大亮了，小张准备给车辆登记，并且上传到公安指定的管理系统。这是统一的要求啊！任何修车店在修车之前必须登记，需要车辆呃必须登记，需要登记车辆的什么发动机信息呀、啊？车牌号啊，车主信息、保险单呢、啊，事故照片或者车的损，呃，车损状况的一些等等图片。小张就围着车啊一通拍，然后同时一边观察，就越来越觉得不大对头。车子的右前灯碎了，右边机箱盖有凹陷、有,陷有掉漆，但其他地方没有明显。明显的痕迹。如果按照小 A 描述的，是右边让树给撞了一下，这损坏的应该是右大灯、右翼子板、右车门、右后视镜这类位置。小张还发现，汽车前挡风玻璃的右下角还有一片裂痕，上边还挂着一点点的红油漆。小张拿纸巾擦了擦，仔细的观察，然后同时脑子里思考：这是什么样的一棵树能把车给刮成这个样子？而且车辆损伤并不严重，如果着急回老家的话，这开回去也不是不可以呀、啊。或者你干脆坐火车、坐飞机，怎么都行啊！非得这么着急把车修好才能走吗？小张直觉告诉他应该打电话问问清楚，于是小张掏出了手机就给小 A 打了过去，反复询问当时车祸的具体情况，还有他那位朋友为什么不能走车险或者换成别的交通工具呢？小 A 啊一开始说啊我真不知道，结果后来说着说着干脆急眼了，说你能修就修，不能修算了，我找别人。小张没有上传事故车辆照片，也没有进行任何维修。很快，小 A 就到了小张的修车店，把车直接开走了。等小张回到修车店，没一会儿功夫，门口就停了一辆警车。小张知道啊，这是他们附近的派出所的车，前两天刚刚过来进行过安全检查。警察叔叔就问他：“那个小张同志，有,有几个问题需要向你核实一下。”你跟我们回一趟派出所协助调查，好吧？到了派出所，民警就说出了几处情况，让小张进行确认，包括他凌晨几点从家里出发，几点在某个地方接手过一辆事故车，车牌为叉叉叉叉，然后几点开着事故车从家里出发，并在某个小学附近停下车送了孩子，之后返回维修店。过了多久之后，又有人过来开车，呃，又有人过来把车开走。小张当时脑子都懵了，怎么这警察叔叔知道比自个儿都清楚？到了后来，小张呢就把自己的做法一五一十跟警察叔叔说明白了。说是朋友小 A 找他修车，但车不是他本人的，而且他对车损情况描述并不清楚，所以自己为了保险起见，没有对车辆进行任何的维修，直接把车给退了回去。也正是因为不太了解情况嘛，他当时也没有办法报警。不过好在小张曾经对车身拍过照片，全部都当做证据交给了警察叔叔。当天，小张在派出所问话告一段落。临走的时候，警察叔叔告诉他，事情还在调查之中，而且最近不要外出，随时保持联系。等回到修车店之后，小张越想越后怕，心说这辆车到底出了多大的事儿啊？反正撞大树这种事情肯定不可能了，该不会是肇事逃逸吧？抢劫？抢劫银行了？杀人越货了？这样的一辆作案工具车，居然经过自己的手，还用它送过孩子上学，还亲手把车给送回去，那自己算不算嫌疑犯呢、啊？算不算帮凶啊？要负多大的法律责任呢、啊？小张不敢再细想下去了。不过这个时候，他突然想起啊，他在查看挡风玻璃裂痕的时候，刮掉过一点点的红油漆。那么，那真的是油漆吗？万一是别的什么，比如说雪，这擦的时候，当时是固体还是液体，他已经记不清楚了。想到这儿，他赶紧查看地上四周扔的纸团还好他当时走得急啊，没顾上打扫，纸团还在角落里扔着呢。打开一打开一看，那一点点的红色还在，已经凝固了。他就赶紧把纸团送到了派出所，说是这个是擦挡风玻璃时候擦下来的。不清楚是不是油漆，觉得可能会对警方有所用处。接下来的几天里，小张一连几天呢、啊、都寝食难安的，听见手机响就直哆嗦。后来负责他们这一片的警察告诉小张，他那天接触了这辆车涉嫌一起严重的交通肇事逃逸案件，嗯、嫌疑人当天在半夜撞上了一名行人，并。呃，非但没有及时报警和救助伤者，反而直接驾车逃跑了，然后找到了小 A， 给了他一笔钱，让他帮忙找人高价修车，同时也编造了谎言骗了他，更险些害了小张，因为一旦修了，就很有可能涉嫌毁坏证据，可能负有相关的法律责任。万幸的是，肇事者已经找到，承认了肇事逃逸的事实，伤者也脱离了危险。
0: 哎呦，太好了！哎呀，好吧，好吧，好吧，这个这个非常非常棒啊！起码这个得到了，嗯、哎，我我我觉得这这个东西，你像这这人是多好一人，他心其实我首先觉得,<我>觉
1: 得温森里他正经的写文的时候是很好的，嗯、写的条理很清楚
0: 。啊、<对>哎呦，我更喜欢他不正经写的时候，<笑>对
1: 对对，他能够把那个不正经的写的那么可爱，那正经写文必定差不了，啊、所以温森里、哎、加油。嗯，加油留言，哎、不很喜欢
0: 。嗯，对，嗯，不错不错。
1: 嗯，你
0: 看这这这这个这个人多好，就是嗯嗯帮着人家呃修车，完了之后还觉得哎呦我自己我别别是帮凶了啊，这是一个正常人的一个心态嘛。还看到一些能够<是>哎那小那团纸还在，我赶紧送派派出所去，哎让人家看看化验化验是不是能不能帮助这个进案情啊，挺好。总之呢。咱们看了这么多啊，这两个星期我觉得真的是太多的负面的了。那总是到了快乐的周一啊，每次都说是又到了快乐的周一。嗯，不想给大家添这么多堵吧？啊，所以这两期节目，的听不听都无所谓了。啊，所以听完呢，如果呃、哎、大家也不必要对这个世界好像失去了信心或者怎样怎样的，嗯，好事还是多的。那、啊、希望大家能够快乐起来，所以这是我们的口号。我们祝每个，祝愿大家每个星期都会啊快乐嘛，对吧？开<对>心快乐嘛，这是最重要的。所有人生就是为了这个、嗯、开心快乐嘛。呃，下个星期我们改邪归正啊，我们改邪归正，我们一定让大家听点乐呵的啊。这这东西实在是太对大
1: 家那个下期的话题已经放出来了啊，是一个、嗯、就在这说一下，是一个关于。最近比较火的那个什么十六型人格测试，然后那天在群里大家讨论说，哎，做做这个吧，挺好玩的，就感觉安人和伊人其实真的不太一样，就是你在你的属性里边，呃，表现出来过什么糗事啦，什么
0: 好玩的事啦
1: 之类的？嗯、哦，等
0: 等一下，这这事儿我都不知道，不是就是这个你所说的这个什么十二型人格这个，呃，十六型人格，我都不知道，十六型人格，我们以为你,测你去哪儿测
1: 呢？呃，我回头我给你发个链接，回头我给你发个链接。所以说呀，就是这件事这门槛啊，不是不是有门槛就是这个事情其实说大不大，但是说小吧，它也呃说小不小，但它说大也不大，就其实就是内向型和外向型的区别。就是为什么就是只分 I E 呢？嗯、又说16个型呢？ 1 6型是细分，但是总体被分成以 I 开头的和 E 你们能不能不
0: 就就别搞这种太专业的？现在连、就是大家连星座都都分不清楚呢？<是>你们要弄这个十六型人格
1: ，呃，已已经流行了好长一段时间了，起码有一两年的时间了，不你不知道是吧？反正我感觉我们那天还在讨论老大到底是一个什么样形容，但老大这一眼就是伊人。一人看过去，<你>对一人，一人就是 A B C D。所以这
0: 个东西，我跟你说，<对>就跟那什么一样，就就跟那个什么一样，嗯、就是说“一人”这个词儿，如果我听，我听得懂，哎，我觉得，哎哦，怎么着，怎么着，怎么着？其实我不是，我给你们解释解释，就就就是，哎呀，我害怕这个大家这个这听听不明白是怎么回事儿啊
1: ？没事，嗯、你看了就明白了。其实都是大家的一些小故事，嗯、现在已经留了一些了。所以，呃，大家就是在下一期的这个话题啊，我们的话题已经上线了，然后大家可以留一些开心的事情
0: ，好吧？遇到过什么糗事啊之
1: 类的，
0: <那>嗯。啊、哦，我也去学习一下，这到底是怎么回事？十六型人格
1: 。呃，我待会儿，我以为你早就做过呢。这个流程流行了好长好长一段时间了
0: 我。我我连我连星座都搞不清楚。<笑>我连星座都搞不清楚，你就更别，我就根本不对这个不感兴趣。老大最多就知道自己是天
1: 蝎座，然后他就觉得哦，啊、我,我应该很记仇，好的，我记仇
0: 。啊，对对对对，就大概就是这样。我就是仅仅知道就是什么，好像，<是>呃，就是什么狮子座比较倔呀、啊，还是怎么着，就就很小很小，就知道处女座很纠结，这这是我知道的啊，这是我知道的<笑>啊。双子座
1: ，神经病，对，
0: 某些双子座就。不干人事儿啊，啊比如说，嗯、就是对，嗯，对，对，龙吟啊什么之类的啊，对对
1: ，神经病啊！啊但是呢，嗯、但是我们这个范围之内最神经病的是水瓶，所以你没遇见个水瓶也、嗯、也也不错。
0: 啊，行，你看我这连这个都不都不清楚，你就更不清楚什么十六型人格了这些事儿。如果大家感兴趣的话，就赶紧去留一下言啊。嗯、呃，具体留言方式就是关注我们的公众号 “Hello、嗯、怪谈”，完了之后在左下侧有一个榴莲的这样一个标志，有本期榴莲，你们就可以进去留言了。嗯，好吧。呃，大概就是这个样子。那你想个进群密码吧。好的。嗯
1: 、呃，进群密码，你先做广告吧，我翻翻。我还
0: 是跟大家说啊， 3 0号， 8月30号，本周三晚上9点到12点，我们有一个中元节的特别的奇了怪了的访谈节目。哎，所以呢，三位啊，就是这是前几年我们做的鬼王大赛什么第一名和第二名，哎啊，以第一名是宛如阿修罗，第二名小西，哎，我们又今天又请到了一个最近比较火的南红兔子，这三位。大家很受欢迎的受访者来给大家讲三个小时的故事，一个人一个小时，机会难得啊！而且呢，你想听到这期节目，那可能不知道要等到什么时候去了。最好大家都来参加直播，都加参参加直播啊！嗯，完了之后，我们的直播是在小破站上啊，小破站。嗯，搜索“哈喽怪谈”去关注一下，进了主页底下就应该有那个订阅直播的那个提醒的那个订阅的那个标签了。你只要点一下订阅，到时候应该就给你发推送了。啊， oh, 大概是这个样子。嗯、呃、，OK， 我们最后说一下会员。会员其实，在一开始就说这几几个星期一直在说安卓的问题。安卓呢，呃，如果你是非会员的话，请大家再等一等，我们发布正式版再说啊。嗯、呃，之后如果你是会员，请赶紧去加一下下面这个号，进一下群，你就能下载到我们的这个测试版了。啊，现在的这个安卓测试版已经在公测了，哎、啊，不是在在内测了，嗯，啊，赶紧去。剩下的苹果呢，万年老狗啊，稳稳如万年老狗，你知道吧？<对>就是苹果一直认为什么什么<是>什么事都没有啊，<是>那个，啊，就是嗯，苹果还呃，就是这个该怎么着怎么着，呃，我们的会员呃。就是如果大家啊有会员相关的咨询呢，或者是呃这个会员购买呀、啊，啊还有起码想想进群的呀，请记住了，如果你是会员，就一定加这个号，一定进群，因为但凡出一些我们 A P P 上面的一些问题，我们能及时的通知大家，嗯，我们能及时的告诉大家该如何去处理啊，就是省得你就是我说这怎么回事，上不去什么呢？请一定加我们的这个这个这个号。这个号是什么呢？是一个绿色图标、可付费、可聊天的这么一个社交软件的号，叫做“鬼影会员”的全拼“鬼影会员”全拼啊，就是这么一个一个号，赶紧的去，尤其是呃、啊、会员的，现在听节目不正常的朋友，呃，赶紧来加一下啊！呃，再给大家，呃，出个主意，我可能是最近因为我们修复这个 bug， 呃，就是安卓这个 bug， 有可能啊。现在集中在一些方面上，可能是，呃，会不会是最新的系统？因为安卓好像能降级，对不对？安卓能降级，最新的，比如说现在集中在一些小米手机上，比较多，就是听不了的、闪退的，或者是怎么着的。试试看，如果你的小米手机最近升级了，突然导致了听不了的话，你试试能不能降级回去。如果你愿意的话啊，这可能是一个办法。能降回去，说不定就正常一些。完了之后，我们的修复还在进行当中。那过一段时间，我们发布了最新的版本以后，应该这些就不存在了，好吧？你要着急听节目的话，可以用这个方法试试看，降回以前的版本试试看。如果还不行的话，那就只能等新版了啊，只能等新版。那会员的朋友就不用这么干了，直接进我们的群，完了之后去这个呃进行内测。嗯好吧，嗯，嗯大概就是这个样子，嗯、来吧。好了，进群密码
1: 呢就是，今天我们的老北京烤鸭卷儿同学，老老老北京鸡肉卷儿同学，他说了一个关键性的东西。然后呢，这个成为他的唯、嗯、他的案件整个过程当中唯一让我们觉得有些不解的那个东西，曾经被雪埋了那么长时间，结果还变成了一个破案的关键。嗯、那是个什么东西呢？啊，嗯，仨字儿。
0: 哦，哦，仨字儿
1: 是啊，不是仨字儿吗？他写的是三个字儿啊，但是平常我们可能用一些字母去代替它。哦、嗯，三个字
0: ，C、哦、母卡，
1: <笑>你给我把这 C 打出来
0: <笑>啊 ，C 母卡，嗯，好吧。呃，这是我们今天的这个节目的全部，总算是把这个啊、呃，这个难受的两期熬过去了啊。嗯、下个星期，嗯、呃，我们我们我们又回到了阳光的我们啊。呃，那么还是希望大家这一周能够快乐开心。拜,拜对，拜拜。